0: Ich glaube wirklich zutiefst, dass es sich lohnt, mit diesem innersten Wesenskern, den jeder in sich trägt, in Verbindung und in Beziehung zu sein und immer wieder zu bleiben, weil, wir, weil dort die Kräfte der Regeneration und Regulation zu Hause sind. Und
1: zu unserem heutigen aktuellen Podcast. Ich freue mich sehr, heute so ein ganz persönliches Gespräch auch führen zu dürfen. Heute ist Martina Brehm-Hook bei mir und wir teilen uns ebenfalls. Wir sind in der gleichen Praxisgemeinschaft. Da freue ich mich riesig darüber. Du bist neu als, als Letzte von allen Frauen zu uns gestoßen und wir sind richtig happy, dass du bei uns bist. Jetzt möchten wir dich aber auch ein bisschen besser kennenlernen oder das auch der Welt erzählen, dass du bei uns bist und was du machst, was du in die Welt hinaustragen möchtest. Ja, herzlich willkommen, Martina. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Diana. Und
0: zuerst einmal herzlichen Dank für das Willkommen Willkommenheißen. Für ich bin auch sehr glücklich, bei euch sein zu dürfen. Es macht riesig Freude im Team und ja, ich freue mich, so über diesen Austausch heute, wer ich bin. Also beruflich war ich im Erstberuf Physiotherapeutin, dann ähm, habe ich mich weitergebildet in verschiedenen Richtungen, äh, Coaching, Körperarbeit und mein Hauptstandbein heute ist die Kraniosakraltherapie und die Komplementärtherapie. Wobei ich natürlich alles, was ich gemacht habe, auch fließt auch ein und verbinde ich in meiner Arbeit. Privat bin ich sehr gerne in Bewegung, innerlich und äußerlich. Ich bin sehr gern draußen. ich jogge gern, langlaufe, bike, bin mit meiner
1: Familie unterwegs. Ja, so viel in Kürze. Sehr vielseitig. <lacht> genau, vielleicht kannst du uns mal erklären, Du hast gesagt, du bist Sakral und Komplementärtherapeutin. Wie erklärst du einem Kind deine, deine, deine berufliche Arbeit, was du machst?
0: Als einem Kind würde ich sagen, ich berühre Menschen mit meinen Händen und ich unterstütze sie dabei, dass sie körperlich oder auch seelisch wieder gesund werden können. Und man kann sich das vorstellen wie bei einem Radio, also ich, ich habe einen Radio, ich stelle den Sender ein und höre dann über meine Hände, was da so läuft im Körper und das ist so wie ein Frage-Antwort, also wie, was kommt vom Körper und was kann ich unterstützen dann, dass es Richtung Gesundheit wieder geht. So ganz
1: kurz gesagt. Das ist ein schönes Bild, ich denke, okay. da kann auch jedes Kind sich eine Vorstellung darüber machen, wie das funktionieren könnte. Genau. Vielleicht erzähl uns doch einmal, was sind deine Angebote in diesem Bereich der Kraniosakraltherapie und der komplementärmedizin äh, Therapie. Wie Gib uns mal eine Idee, wie funktioniert das? Was fasziniert dich auch besonders an dieser Arbeit?
0: Mich fasziniert besonders an der Kraniosakraltherapie, dass es eine sehr sanfte Methode ist, also überhaupt nicht invasiv die man bei jedem, wirklich jedem Menschen anwenden kann, vom Neugeborenen bis zum schwerkranken oder sterbenden Menschen. Und es beruht sehr stark darauf, die Impulse, die inneren Impulse des Menschen aufzunehmen, in, in einen, Raum, einen Raum zu öffnen, wo wir die Selbstheilungskräfte aktivieren können und diese dann ganz gezielt über feine Impulse zu stärken, also es ist eine sehr sanfte und doch sehr kraftvolle Methode, mhm. in der auch ähm, das Gegenüber oder der Klient Regie führt. Also es ist nicht so, dass ich weiß, was das Beste ist für mein Gegenüber, sondern er trägt es in sich, er zeigt es mir und ich höre das, sehe das, unterstütze das. Das macht mir sehr Freude.
1: Mhm. Mhm. Das ist eine sehr, eine sehr feinfühlige Arbeit auch wo du dich auch persönlich sehr, ich denke, da ist eine große Hingebung auch dabei, dass du dich öffnen kannst für das Gegenüber, dass du das gut spürst, oder?
0: Ja, es sind natürlich auch intuitive Aspekte drin, eine sehr vielschichtige Arbeit, so auf alle Ebenen des Menschseins, die da zusammenfließen. Mhm.
1: Wo du auch dein mhm. Menschsein mit wo einbringst.
0: Genau, wo auch ich mit meinem ganzen Menschsein Ganz involviert und dabei bin, präsent bin.
1: Wie ist es dann jetzt der Unterschied, ob du Kraniosakraltherapie machst oder Komplementärmedizin? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Genau. Da muss ich ein wenig ausholen. Komplementärtherapie ist ein neuer eidgenössischer Abschluss, den es seit 2015 gibt. Und man muss wissen, darunter sind bis heute etwa 20 Methoden aus dem Bereich Komplementärtherapie zusammengeschlossen. Das ist die Kraniosakraltherapie, Shiatsu, Kinesiologie und noch viele weitere Methoden. Und der Komplementärtherapeut, das ist wie das Dach über diese Methoden, und auch das Bindeglied, also wir haben eine gemeinsame Sprache, wir haben eine gemeinsame Ebene und doch hat jeder seine eigene Methode. Und Sinn und Zweck ist eigentlich, dass wir uns als Komplementärtherapeuten und Therapeutinnen besser verständigen können, besser auch gegenüber anderen ähm, Disziplinen, Arbeitsbereichen oder Gesundheitssystemen auch positionieren können und einen, eine, offizielle, ähm, eine offizielle Rolle einnehmen, indem wir jetzt auch einen eidgenössischen Abschluss haben auf diesem Gebiet. Also es gibt uns wirklich neue Möglichkeiten und sehr viel Verbindendes untereinander. Und auch für die Klienten ist es einfacher einzuordnen, ah, wer gehört dazu oder auch, ist natürlich auch ein Qualitätslabel schlussendlich. Genau.
1: Ah, spannend. Dann ist es eigentlich wie eine übergeordnete Bezeichnung, wie genau. Komplementärtherapie oder Therapeutin. Genau. Ist. Ah, okay. Das war für mich, das habe ich nicht gewusst, wie ich das einordnen muss, diese genau. zwei Begriffe. Ah, spannend. Ich durfte ja bereits eine Behandlung bei dir genießen. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass bei mir sehr, sehr viele innere Bilder gekommen sind. Das hat, deine Berührungen haben diese Bilder ausgelöst und du bist da mit mir, mit den Bildern mitgegangen. Ist das bei jedem bildlich oder ist das jetzt, weil mein Kanal sehr visuell ist, bei mir eher Bilder, bei jemand anderem löst es etwas anderes aus? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das ist natürlich individuell, wobei ich sagen kann, dass bei sehr vielen Menschen innere Bilder spontan auftauchen und manchmal auch, rege ich dies auch an. Es ist so, dass das, das tiefe Körperempfinden, die Körpererinnerung in den Zellen, sehr häufig eine bildhafte Sprache generiert und diese Bilder sind sehr kraftvoll. Das ist etwas, das der Mensch mit nach Hause nehmen kann, Häufig entwickeln sich die auch weiter, verändern sich. Also das ist nicht einfach nur ein Bild, sondern wirklich ein, sage ich jetzt, ein Kraftsymbol, das man in den Alltag trägt und das äh, einem immer wieder auch rückverbinden lässt mit dieser Erfahrung während der Sitzung. Also ich liebe diese Innenbilder, ich arbeite häufig und sehr gerne damit. Mhm, Gleichzeitig zur Berührungsarbeit, das ist einfach noch einmal ein anderer Kanal und hilft auch sehr den Transfer in den Alter dann zu fördern.
1: Ich glaube, ich habe auch stark erlebt, dass diese inneren Bilder, die haben mich wirklich lange, also ein halbes Jahr, fast ein Jahr würde ich sagen, haben mich die immer wieder begleitet. Und ich glaube, auch durch das, dass die immer wieder gekommen sind, haben die auch immer wieder ein Stück dieser Geschichte transformiert. Also Ich glaube, ich konnte durch das auch immer wieder ein Stück loslassen. Das war sehr eindrücklich und hat wirklich lange angedauert, dieser, so ein wandelnder Prozess, ein Veränderungsprozess.
0: Das ist wunderschön zu hören und das erlebe ich oft so.
1: Ja das, war danke dir ganz, das. ja, das war für mich sehr eindrücklich und es war nur einmal, es war nicht, dass ich fünfmal bei dir gewesen bin mhm. und das hat mich wirklich sehr berührt auch. Ja, danke dir. Jetzt die Kraniosakraltherapie ist ja eine sehr feinstoffliche Ebene auch, so mit den Bildern, mit diesen Schwingungen, die sich ergeben, auch diesen Transfer, wie du ihn beschreibst, in den Alltag. Ähm, gibt es denn auch noch so den körperlichen Aspekt? Ich höre auch manchmal bei Kraniosakraltherapeutinnen den Begriff Faszien, dass man mit den Faszien arbeitet. Ich weiß nicht, arbeitest du auch mit denen? Oder ist das feiner? Gibt es da verschiedene Typisierungen? Wie, wie körperlich ist diese Arbeit auch, neben den feinstofflichen?
0: Genau, es gibt innerhalb von der Kraniosakraltherapie zwei Richtungen. Die einen arbeiten etwas mehr im energetischen Bereich, die anderen etwas mehr physisch. Aber grundsätzlich ist beides enthalten. Und ich habe viele Menschen mit Kopfschmerzen, Migräne, Rückenschmerzen. Und da schaue ich ganz gezielt bestimmte anatomische Strukturen an stelle mich auf die ein und meine Hände fungieren dann als Verstärker, dies wahrzunehmen. Also ich arbeite sehr wohl mit allen Strukturen. Sehr häufig sind dies die Hirnhäute, die Schädelknochen, das Rückenmark, das ganze Nervensystem, vegetative Nervensystem und die Faszien. Und, aber grundsätzlich kann ich auch mit einem Gelenk arbeiten, dann auch mit inneren Strukturen, im Schädel, also das dann arbeitet man indirekt. Das ist eine wunderbare indirekte Möglichkeit auch zu arbeiten, weil da kommt man ja nie dran. Oder auch im Kiefer, die inneren Muskeln oder Bänder, die man vorher nicht direkt berühren kann. Das kann, weil ja über, durch den ganzen Körperverbindungen bestehen, kann ich auch indirekt arbeiten. Also sehr wohl sehr physisch, mein anatomisches Wissen ist hier sehr wichtig um die Strukturen klar auch fokussieren zu können. Und aber natürlich beziehe ich intuitive Aspekte mit ein, seelische Aspekte, emotionale Aspekte. Ich bin da sehr offen, was ein Mensch mir direkt oder indirekt auch zeigen mag in, einem, in einer Sitzung.
1: Also sehr, sehr ganzheitlich auch, wie ich höre. Sehr ganzheitlich. Mhm. Ja. Und das ist natürlich auch spannend, wenn du aus der Physiotherapie kommst, kommst du ja auch stark aus der körperlichen Ebene, und da jetzt genau. die Türe aufzumachen, auch für den ganzen äh, energetischen Bereich, ist natürlich hochspannend.
0: Das ist sehr spannend und öffnet so viele Horizonte. Und ich bin, ich bin sehr dankbar, so in diesem Bereich jetzt noch einmal mit diesen Bereichen noch nochmal ganz neue Möglichkeiten an die Hand zu kriegen.
1: Thema. Welche Klientinnen oder Klienten, was, was sind die Themenfelder, die bei dir zurzeit gerade so stark aufpoppen in, deiner, in deinem Praxisalltag? Was erlebst du häufig?
0: Ich erlebe häufig, dass Menschen kommen mit Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenprobleme äh, ist sehr häufig, Migräne auch, ähm, dann auch nach Unfällen, Stürzen das ist eine sehr schöne Möglichkeit, direkt nach Stürzen einen Ausgleich wieder zu fördern. Und ich habe auch immer wieder Menschen, die nach einer längeren Phase einer intensiveren Therapie dann vielleicht noch einmal im Monat kommen, einfach zum den Zustand stabilisieren oder längerfristig auch für die Prävention etwas zu tun. Für Das allgemeine Wohlbefinden. Genau, ja. Und natürlich begegnen wir mir auch ähm, die verschiedensten Lebensthemen, wo Menschen gerade gefordert sind, sei, seien dies ähm, Partnerschaften oder äh, Depressionen oder Jobwechsel und so weiter, die kommen, begegnen wir auch regelmäßig.
1: Das sind dann eher so die äh, emotionalen Aspekte, Aspekte, wo die Menschen auch so gefordert sind und das auch als Thema nehmen, um zu dir zu kommen.
0: Das gibt es auch, aber häufiger ist, dass ein körperliches, eine körperliche Beschwerde im Vordergrund steht und vielleicht erst in einem zweiten Schritt dann die emotionalen oder die Lebensthemen dann aktuell werden oder zur Sprache kommen. Dass
1: die, sich, mhm. dass die sich nachher zeigen dürfen, eigentlich versteckt hinter dem körperlichen Symptom teilweise auch. Das
0: gibt es auch oft. Ne? Ja. Mhm.
1: Jetzt auf deiner Webseite steht, <lacht> mich begeistert die Erfahrung einer intelligenten Instanz in jedem von uns. Das finde ich so schö ein schöner Satz, der hat mich gerade so gefesselt und ich habe dem auch da ist mir immer wieder in den Sinn gekommen, was bedeutet das für dich, diese intelligente Instanz in uns, die unablässig Richtung Gesundheit arbeitet?
0: Also ich schaue das als eine tiefe Ebene in jedem Menschen an, die wirklich 24 Stunden für die Selbstregulation zuständig ist, einerseits für die ganzen körperlichen Abläufe, aber eben auch in der Auseinandersetzung mit allem, was, was uns begegnet den Tag über. Und das Schöne ist in meiner Arbeit, ich darf, ich darf wirklich darauf vertrauen, dass mein Gegenüber den Weg kennt, tief in sich, den Weg zu mehr Gesundheit oder zu mehr Lebensqualität. Und meine Aufgabe ist es dann, diese Signale aus dem Inneren zu hören, diese zu unterstützen, und zu verstärken, dass sie sich dann im Leben des Menschen auswirken oder kräftiger werden dürfen. Genau.
1: Das heißt auch so, das Innere nach außen holen, ein Stück weit.
0: Ja, und auch ein guter Zuhörer zu sein auf allen Ebenen und dies dann auch aufzunehmen und zu reflektieren und mit, mit gezielten
1: Impulsen fein zu unterstützen. Das hat mir so gefallen, dieser Ausdruck, die intelligente Instanz in jedem von uns. Genau, die richtige Gesundheit arbeitet. Das genau. zeigt ja auch so die, unsere eigene Natur, die heilt uns eigentlich grundsätzlich. Wir haben diese Selbstheilungskräfte in uns, die in uns drin stecken.
0: Genau, sonst wären wir es heute nicht hier. Das ist ein, ein andauernder Prozess, wirklich ein stetiger Prozess, in uns, auf, auf vielen Ebenen. Es also, muss uns nicht immer bewusst sein, wir haben im Alltag anderes zu tun, aber da passiert so viel, einfach von selbst in uns, das ist schon ein, ein Wunderwerk. Das
1: ja. Wie da alles zusammenspielt, ohne dass wir bewusst etwas dazu tun. Genau. genau Martina, von was bist du zutiefst überzeugt? Vielleicht können wir da gerade ansetzen, ja, genau. das passt ja auch ganz schön
0: ich glaube wirklich zutiefst, dass es sich lohnt, mit diesem innersten Wesenskern, den jeder in sich trägt, in Verbindung und in Beziehung zu sein und immer wieder zu bleiben, weil, wir, weil dort die Kräfte der Regeneration und Regulation zu Hause sind und die, die uns erfüllen.
1: Welche Botschaft ist dir besonders wichtig in die Welt hinauszutragen?
0: Da würde ich einfach noch einmal diese Quelle, diese kraftvolle innere Quelle erwähnen, die jeder in sich trägt und dass es sich lohnt, neugierig zu bleiben, diese zu entdecken, dass es sich auch lohnt, ein Leben lang neugierig zu bleiben auf, auf das Leben und was der Alltag bringt, einfach so das Leben selbst, so das, das Wunder des Lebens selbst zu erkennen. Und auch, dass wir eingebunden sind in etwas Größeres und es wertvoll ist, mit dieser Kraft in Verbindung zu bleiben und zu sein.
1: Es mich doch Wunder. Wenn du viel mit Menschen arbeitest, dann geht es ja auch immer wieder darum zu schauen, wo stehe ich, wo steht mein Gegenüber und dementsprechend auch sich selber gut zu schauen. Für sich selber äh, Routinen vielleicht auch einzuplanen oder Rituale, dass man immer wieder Zeitfenster hat, sich selber gut, wirklich gut zu sein. Jetzt, welche Routinen oder Gewohnheiten pflegst du selbst, um gesund zu bleiben in deinem Alltag, in deinem Leben?
0: Ich nehme mir öfters Zeit, mir was Feines zu kochen. Oder ich bin auch häufig draußen unterwegs und ich liebe den Austausch mit, mit Menschen, meinen meine Liebsten, und auch fachlichen Austausch, zusammen mit lieben Menschen und Menschen. Auch mir Ruhezeiten zu gönnen, wo ich mich immer wieder verbinden kann mit meiner eigenen inneren Quelle.
1: Wie machst du das?
0: Das kann auch sein, dass, dass ich spazieren gehe oder einfach mich versenke, einen Moment in die Ruhe, in die Stille gehe.
1: Du tönst auch, auch die Natur immer wieder an. Merkst du da auch eine Kraftquelle der Natur, die die dich wieder in deine Energie und in deine Schwingung bringt.
0: Auf jeden Fall. Mhm.
1: Dann, was bedeutet für dich ein erfülltes Leben?
0: Für mich ist es wichtig, eine für mich sinnhafte Aufgabe zu haben, ein Leben lang lernen zu können, Neues entwickeln zu dürfen, neugierig zu bleiben auf das Leben. Und natürlich, eine liebe Familie haben zu dürfen.
1: Was machst du, um dich persönlich weiterzuentwickeln? Ich,
0: also auf, auf beruflicher Ebene, ich besuche Supervisionen, Fortbildungen, ich suche den Austausch mit Gleichgesinnten, Intervisionen und ich forsche und experimentiere auch immer selber. Weiter.
1: So schön. Du dir selber wieder auf die Schliche kommst <lacht> und diese, deine, deine innere Stimme auch immer wieder erforscht neu. Oder wie kann ich mir genau. das vorstellen?
0: Ja, genau, und sich auch die Fähigkeit zu haben, sich zu reflektieren und neugierig zu bleiben. Also nicht jetzt weiß ich, wie es geht, sondern jeder Mensch, jede Situation ist neu und diese Offenheit und Neugierde zu haben. Das ist auch ein Entwicklungspotenzial,
1: ein großes, das ich sehr schätze. Auch dich selber und deine, deine Veränderungsprozesse wieder neu zu entdecken.
0: Genau, ich stehe ja auch irgendwo in meinem eigenen Prozess und auch da, achtsam zu bleiben und weiterzuschauen, weiterzugehen, das ist mir auch wichtig.
1: Mhm. Ich stelle auch fest, es ist auch so spannend, wenn man in diesen Veränderungsprozessen drin ist und diese bewusst angeht, dann entdeckt man manchmal plötzlich wieder ganz neue Seiten an sich selber oder neue Aspekte, die man irgendwie vorher gar nicht so gesehen hat oder wahrgenommen hat.
0: Genau, das ist wunderschön, oder? Es ist auch sich selbst immer wieder neu kennenlernen zu dürfen und sich nicht festzuschreiben, also bin ich, das kann ich, das kann ich nicht, sondern die Möglichkeiten offen zu lassen und
1: wieder ja. neu, Neues zu erfinden, äh, sich selber auch wieder ein bisschen neu zu erfinden. Genau,
0: oder? auch in jeder Lebensphase. Schön, mhm.
1: schön. Dann jetzt, ich weiß nicht, wie viel oder ob du liest, aber vielleicht kannst du uns eins oder zwei aus deiner persönlichen Bibliothek Bücher empfehlen, die du findest, die, die inspirieren mich, die haben mich weitergebracht, die haben mich.. mich irgendwie geprägt auf eine Art und Weise.
0: Also es gibt viele Bücher, die ich liebe. Ich habe zu Hause stapelweise auch Fachbücher, die ich noch lesen möchte. In meinem Alltag lese ich nicht so viel, wie ich gern würde, aber das ist auch okay. Aber so, wenn du mich fragst, Lieblingsbuch oder persönliches Buch, ich liebe... Auch sehr Kinderbücher, Bilderbücher, auch heute noch, kaufe mir immer wieder mal eins selber, auch jetzt, wo meine Kinder größer sind. Eines von früher ist sicher der kleine Prinz, den ich sehr geliebt habe und zum Beispiel die Eiskönigin, finde ich wunderschön. Ja, so also das bildhafte, spielerische, das lebt schon irgendwo auch weiter in mir,
1: Mehr nebst all
0: den Fachbüchern.
1: Schön, schön. Ja. Genau, da, Ja, wie du sagst, da spielen die inneren Bilder in der Märchenwelt. Genau. <lacht> Schön. Für unsere zukünftige Gesellschaft, was wünschst du dir? Das ist eine große Frage. Und so ganz kurz
0: mit einem Wort, wenn ich das beantworten würde, würde ich sagen, ich wünsche mir mehr Verbundenheit. Grundsätzlich unter den Menschen, jeder in sich auch mit, mit der Welt, mit dem Universum. Ich glaube, Verbundenheit kreiert automatisch mehr Frieden und mehr füreinander schauen und füreinander da sein. Also, kleines, großes Wort, <lacht> Verbundenheit.
1: Das können wir auch mhm. auf jeden Fall gut brauchen in unserer Welt. <lacht> genau. Ja, wir sind am Ende angelangt, unseres Interviews. Wow, Martina, vielen lieben Dank für deine Offenheit, für dein Vertrauen auch, dass du uns das da mitgeteilt hast, dass du das in die Welt hinausträgst. Wir sind sehr stolz, dass du ein Teil bei uns bist. Vielen ich danke dir Dank. ganz herzlich, Diana. Und nun möchten wir dir zum Schluss unseren Online-Videokurs ans Herz legen. Bist du eine Mama und wünschst du dir mehr Freiraum, dich als Teil des Ganzen zu spüren? Möchtest du dein Leben inspirierter und gelassener leben und dich von neuen Gedanken und Inputs animieren lassen? Dann haben wir genau das Richtige für dich. In unserem Videokurs leiten wir dich durch deinen Alltag und öffnen dir neue Türen. Altes darf weichen und Neues darf willkommen geheißen werden. Klicke unten in den Shownotes auf den Link und du erhältst 10% Rabatt mit dem Gutscheincode Podcast-Rabatt Wir freuen uns auf dich.